0: Continuemos hablando de las consecuencias de ser un justiciero.
1: Hablemos sobre el origen de la justicia.
2: Hablemos de quienes participan de la justicia.
1: Sigamos hablando sobre dead knot. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: Estimada audiencia, estimados colegas, Largo Aquiles, hoy nos reunimos en este hermoso podcast para hablar acerca de, pues bueno, más bien continuar hablando acerca de la justicia. Vamos a ponernos en contexto, la justicia en Dead Note. Ya hemos dedicado un episodio para hablar acerca de este tema, ya hemos visto algunas líneas y hemos cuestionado algunas cosas. Por ejemplo... La última vez que nos reunimos para hablar acerca de Death Note, estuvimos pensando quién sería quien tiene derecho de hacer justicia. Nos preguntábamos, ¿serían los dioses? ¿Acaso ellos sí tienen derecho a hacer justicia? ¿O los humanos? Y si son los humanos, ¿cuáles son los humanos que pueden hacer justicia? ¿Aquellos con una moral impecable? ¿O tal vez los que estén mejor organizados? Los que en conjunto hayan decidido imponer un grupo de leyes que nos permitan decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. También hablamos acerca del utilitarismo y de cómo podemos utilizar a otros como fines... No, al revés, cómo podemos usar a otros como medios para alcanzar nuestros fines. Y si el fin a alcanzar es la justicia, entonces la pregunta sería si eso está justificado. Otras cosas que comentamos en esa ocasión fueron temas relacionados con la opinión pública. Nos preguntábamos acerca... De si podemos mover la forma de pensar de otros, y en este caso de la masa o de una gran mayoría, para que se admita lo que está bien y lo que está mal. Y no importa si se rompe con cualquier principio o con cualquier ley establecida, si la mayoría dice que sí o que no, ya por eso debemos admitir que es una causa justa o no lo es. Bien, finalizábamos ese episodio comentando acerca del origen de la justicia de... ¿Dónde provendría ello que permite decir que algo es justo o no lo es? También nos preguntábamos, por ejemplo, si la justicia es algo innato. Podemos preguntarnos y dirigirnos a la idea de si la justicia es algo más bien construido socialmente. Y también queda la idea en el tintero acerca de si quizá la historia es la que deja añejar lo suficiente los actos para determinar si son actos justos o injustos. Y pues bueno, podríamos empezar abordando justo esta primera pregunta, ¿no? Ya sea dentro del contexto de Death Note, o si queremos atravesar esos límites y buscar en otros horizontes, ¿cuál para ustedes creen que sería el origen de la justicia?
1: Creo que todo lo que estabas mencionando, Javier, de hecho los temas del episodio anterior están relacionados, están unidos de una manera quizás yo diría fundamental, porque cuando nos preguntamos sobre... ¿Es la mayoría o es el individuo quien decide la justicia? porque Para quienes están escuchando, podemos imaginarnos un par de escenarios, ¿no? Hay un escenario en el cual una persona va contra todas las normas establecidas, pero con el paso del tiempo lo que dice esa persona se vuelve la ley moral. Por ejemplo, podemos pensar, hace unos dos o tres siglos había unas cuantas personas que pensaban, y aquí estamos hablando de la gente que tenía por así decirlo, el poder, que pensaban que tener esclavos, el esclavismo estaba mal, pero eran minoría. Y estas personas, con el paso del tiempo, su opinión se vuelve la ley moral. Es decir, primero es la excepción y después se vuelve la regla. Y eso pareciera contradecir lo que hablábamos en cierto punto, ¿no? que es el consenso lo que decide qué es lo justo. Y yo creo que aquí está la distinción que creo que ya la hemos mencionado, pero habría que hacerla como más explícita quizás, que es la justicia en términos prácticos, que creo que en ese corresponde realmente lo que es la mayoría, cómo se juzga a las personas, pues depende mucho del consenso de tu tiempo, ¿no? Tú puedes pensar que... Maltratar a los animales está mal, es un terrible error moralmente, pero si la gran mayoría de las personas no está de acuerdo contigo, la justicia práctica, las leyes, eh, las sanciones y demás, pues no van a seguir tu opinión. Pero pensamos ahora en términos teóricos, en términos morales, de cómo debe ser, o sea, pensando en la moralidad guiando a la justicia, pensamos en la moralidad como a lo que debe ser, entonces podemos pensar que hay instancias en las cuales la mayoría está siendo injusta en estos términos éticos. Eh, habría que hacer esta decisión, quizás pensar en justicia como en su relación con la ética y justicia en su relación con la práctica judicial de nuestras sociedades. Ese sería un punto sería un punto interesante, por ejemplo, para este caso del anime que estamos hablando, Dead Note, ¿Puede volverse lo que hace Lai Yagami, lo que hace Kira, la ley moral, a futuro? ¿La ley moral de la sociedad en la que vive? ¿Cuál sería el principio ético bajo el cual diríamos, no, si sí, Kira puede volverse en un futuro la ley moral? Y el, el individuo que está haciendo cosas que ahorita se consideran horribles, en un futuro puede volverse el estándar de lo bueno. Y bueno, lo dejo aquí.
2: Vaya, vaya, una pregunta bastante polémica. ¿Podría volverse el apoyar a Kira en un futuro un deber? <risa> <risa> Creo que, que, que podré responder eso, pero primero les, les voy a comentar un poco de dónde vendría esta idea. Y no sé si la respuesta sea negativa o, o afirmativa, pero bueno, comencemos. Eh, eh, como bien este, comentaban, esta, esta idea de la justicia siempre viene desde el consenso, ¿no? Pero también, eh, como bien lo planteaste Aquiles, este consenso también está dado no solo por la mayoría de las personas, sino también por el grupo de personas que tienen acceso a la justicia o que definen a la justicia. Como bien lo comentabas, este está este grupo de, si, si mal no recuerdo, los patricios, que eran aquellas personas que tenían un estatus social mayor al de los demás y los cuales solamente podían participar en la justicia. Hablando de este consenso, de esta mayor participación que se que sería lo ideal para que existiera una justicia en términos prácticos, creo que también hay, hay muchísimo también por avanzar ¿no? en, en lo que es de los términos reales. Tenemos muchos grupos de indígenas, muchos grupos vulnerables, los cuales no entran en un en un término de justicia práctico, ¿no? Uh -huh. Muchos de estos se quedan fuera. Incluso cuando pensamos en qué es la justicia. La justicia es para este grupo, pero no para estos. Es por ello que, que también creo que hoy en día existen muchos este, estos movimientos que abogan por las minorías, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, en primero, el término justicia también siempre implica un alguien, ¿no? Desde dónde se está viendo. Como también ya comentabas, la justicia en términos prácticos no es suficiente en el sentido de que no se le puede dar a todos esta justicia que desean. Pero siento, y es aquí en donde voy a empezar a posquejar pues, un poco sobre esta idea de si podemos apoyar a Light o no, es primero, si en términos prácticos la justicia no es suficiente para todos y hay un sujeto que también se supone como contrario a lo que la ley establece. Pongámoslo en otro ejemplo. A mí no me gusta que maltraten a los animales, pero todos creen que maltratar a los animales es correcto. Entonces este sujeto que se está oponiendo idealmente a la ley, habrá un momento en el que se tendrá que oponer materialmente a él. Lo que trato de decir en otras palabras es que la justicia o la falta de justicia para todos también supone que haya un individuo revolucionario. Uh -huh. Voy a utilizar este concepto marxista, ¿no? Las condiciones materiales suponen que habrá un individuo que a partir de su idealidad, en el sentido de que no le gusta este concepto de justicia, tendrá que rebelarse en contra de la ley. Y creo que a partir de aquí es que podemos comprender que Light Yagami es este individuo que se alzó sobre la ley para desafiarla, porque ese concepto de justicia que se defendía con anterioridad estaba incorrecto, era insuficiente. Entonces, lo que estoy comentando aquí es que si la ley es insuficiente, siempre esto hará que haya individuos como Light que quieran cambiar este concepto, esta idea.
0: Justo creo, lo que le diste la palabra clave, revolución. Yo luego estoy pensando en términos quizá un poco más franceses y ciertamente pensar en Kira siempre me lleva a pensar en, en este personajazo de la revolución francesa, Maximilien Robespierre quien bueno, podemos verlo justo como ese individuo que se alza ante las cuestiones que parecen hundir a la sociedad en una porquería y pues nos lleva a apuntar con el dedo a un solo lugar, ¿no? A aquellos que están causando el mal para esta sociedad. En el caso de Robespierre era claro, eh, aquellos que causan mal, pues es eh, la clase alta, eh, son el rey de Francia, la reina de Francia y bueno, todos los que lo rodean. Vamos a hacer un experimento mental, un pequeño ejercicio. Imaginemos que Robespierre Robert no se hubiera, no hubiera llegado al fin que llegó, ¿no? No hubiera terminado en la guillotina y hubiera sido un líder exitoso. La pregunta es, ¿nos habríamos encontrado entonces con un nuevo héroe de la historia universal? En términos de Dead Note podemos preguntarnos, ¿qué pasa con Light, con Kira, si este personaje no comete los errores que llega a cometer, no le gana... ...el impulso de la soberbia... ...y hubiera cumplido con su utopía. Quizá, no sé... ...esto, repito, es un experimento mental... ...un ejercicio meramente... ...podríamos habernos encontrado con un mundo... ...mucho más pacífico... ...con un mundo eh, en el que... ...no tuvieras el riesgo de ser... ...acosado, asaltado... ...secuestrado o asesinado por otros. No digo que el motor sea el mejor... ...porque el temor es el motor en este mundo ideal... ...pero al final... Puede que eso haya traído consecuencias sociales diferentes. Y regreso a la revolución francesa. ¿Acaso no los actos de guillotinar a la realeza trajeron consecuencias sociales importantes para Francia y para el mundo entero? ¿Es solo una pregunta? No quiero que se tome esto como una apología de Leito ni de los actos mordaces. Eh, pero, pues bueno, nunca está de más señalar y apuntar a casos, lo voy a poner así, casos límites como este. Ahora... Por otro lado, tenemos esta parte que también eh, es interesante y es las consecuencias, ¿no? Y pensando en el mismo Robespierre y en, en nuestro querido Kira, la Ityogami, pues bueno, ambos se están dirigiendo estrepitosamente hacia un fin indeseado. En este caso, eh, pues bueno, en el caso de Robespierre es más fácil, simplemente se le cae la cabeza y ya. Pero Kira va a tener problemas de otro tipo, problemas quizá... Eh, de una metafísica, dentro de la metafísica de Death Note hemos visto que hay algo así como el limbo porque si eres portador de la Death Note no te puedes ir ni para el cielo ni para el infierno. Entonces, pues bueno, su alma quién sabe en dónde quedará. Lo que sí es que ya quedó marcado como el enemigo público número uno de Japón del mundo y un personaje totalmente descabellado, no alguien que está dispuesto a matar sin mirar a quién.
1: En esta pregunta, Javier y Lalo, creo que yo, yo la pondría de la siguiente manera. Estamos pensando cómo saber que estamos avanzando moralmente. Es decir, cómo un cambio en cómo una sociedad piensa sobre la justicia. Si ese cambio es para mejor o ese cambio es para peor. Y al plantearlo en esos términos se ve claro que estamos pensando, está implícito aquí, ¿no? Que no porque la sociedad lo acepte necesariamente es para mejor. Entonces, por ahí está esta contradicción aparente con lo que hablábamos antes sobre el consenso. Pero quisiéramos saber si este cambio que va a hacer la sociedad, supongamos que va a aceptar a Kira o van a volver a un héroe a Robespierre, como el ejemplo que tú ponías, Javier. Eh, bueno, ¿eso es para bien? ¿Es para mejor? ¿Cómo sabemos que este cambio, porque sabemos que la justicia está evolucionando, van cambiando las leyes, se van adaptando, hay derechos el día de hoy que no había hace 200 o 100 años, e incluso hay derechos, hablando de términos laborales, en particular hacia los derechos de las mujeres, que no existían hace 50 años. ¿Cómo sabemos que ese cambio fue para mejor? Y así también podemos pensar para para Kira. Entonces es la cuestión, creo yo, cómo saber si siquiera la noción de avanzar moralmente hace sentido. Y aquí eh, me gustaría regresar un poco a, a estos principios o medidas fuera de la sociedad que se han considerado, puede ser desde Dios lo que diga la religión, es lo que nos debe de guiar. Y está esta otra esta otra opción que tú nos mencionas, Javier, que es realmente, bueno, el consecuencialismo. Si resultan las cosas bien, si gana, pues está bien. Un poco como eh, los torneos, no sé si fue real o es cuestión de literatura, en donde para decidir quién estaba bien, quién tenía la razón, era combate, ¿no? Y el que gana, pues es el que tiene la razón, porque los dioses lo favorecen. Y esa es una versión como caricaturizada de si ganas, pues lo que tú dices está bien y como tú decías Javier, ¿no? si gana Robespierre, si hubiera ganado Robespierre, pues él está en lo correcto pero también hay otra, hay otra variante quizás del consecuencialismo que sería pensar bueno, si queremos medir la dirección de la moral o poder juzgar la dirección de la moral, ¿de dónde viene la moralidad? y es el segundo tema que habías mencionado y recientemente está esta tendencia de buscar las raíces de la moralidad más allá de nuestra especie. Por ejemplo, para empezar, una de las formas de pensar sobre esto sería... ¿Qué pasa cuando el crimen está en tu estructura cerebral? ¿Tienes un tumor? ¿Tienes una perturbación, una enfermedad o un, algo de nacimiento que te inclina a hacer cosas que son dañinas para otros o que tu sociedad considera dañinas. Entonces el crimen, el violar la justicia, hacer mal a otros proviene de, de elementos neurológicos que no dependen de ti. Pero también lo otro, lo otro puede entrar en este, mismo, en este mismo esquema, porque podemos pensar qué tal si nuestro sentido de justicia proviene de ciertas estructuras neurológicas. Y de hecho, no tenemos que unos estudios cerebrales para ver que la idea de justicia y de castigo y de daño es universal en todas las sociedades humanas. No tienes que tener una civilización, puedes ser un, pertenecer a una tribu nómada, sin escritura, sin tecnología moderna occidental, y sin embargo vas a tener castigos, apreciación, condena todo un código moral de cómo deben de comportarse las personas y una serie de castigos apropiados para quienes rompan esas normas. Es decir, si eso se da en todas las sociedades, si eso se da de forma universal, ¿de dónde viene? Y para algunas personas, filósofos y también biólogos, sociólogos, es que la respuesta más probable es que viene, es producto de la evolución, nuestro sentido de justicia. De hecho, hay experimentos en donde animales tienen respuesta, respuestas altruistas en el sentido de que ayudan a otros animales si los otros animales han ayudado antes, es decir, es justo ayudar a aquel que ha ayudado antes y no es apropiado ayudar al que no ha ayudado y eso creo que son vampiros creo que lo hacen cuando no tienen eh, comparten su alimento con quienes están, no pueden juntar alimento eh, pero solamente si estos individuos han ayudado antes y otros monos capuchinos de laboratorio que rechazan recompensas si les das menos de lo que le diste a salud. Otro. Hay una, una intolerancia a la desigualdad que existe en, no nada más en este tipo de monos, sino también en chimpancés, en perros y en otras especies. Entonces se ve que este sentido de lo justo, de que bueno todos parejos, todos coludos o todos rabones, una frase quizás bastante local, pero todos debemos ser iguales eso viene desde antes de que en nuestra historia, en la historia natural, en la historia de nuestro planeta, no somos la única especie que tiene este sentido hacia la justicia y hacia la injusticia. Entonces es una pregunta interesante. Si, si esto surge a partir de nuestra historia evolutiva, la justicia, entonces está la esperanza, quizás, de que el sentido de justicia está reflejando algo en el mundo, algo que está allá afuera, que como está allá afuera, tuvimos que adquirirlo, para poder sobrevivir como una especie social. Entonces se vuelve muy interesante pensar en estos términos, no en una cuestión simplificada de que, ah, pues es, es lo natural, eh, porque pues realmente no sabemos, no sabemos de dónde viene o qué produce este fenómeno en muchas especies, pero creo que ofrece la esperanza de que quizás haya una pista allá afuera. ¿de dónde viene esto que llamamos justicia? Porque igual lo hemos pensado en términos de en términos exclusivamente humanos, pero quizás hay algo allá afuera que todavía no hemos podido describir que trae esta necesidad de ser justos y de castigar al que comete actos injustos. Pero bueno, esa es la, la idea que me trae esta lo que tú decías, Javier, sobre Robespierre, y el consecuencialismo, porque la misma evolución es producto de las consecuencias. Los seres animales sobreviven, esa es una consecuencia misma. Entonces, este fenómeno que estamos observando en muchos animales también es porque ha resultado bien en otros animales. Podría ser una crítica. El hecho de porque ha resultado bien en la historia natural significa que debemos de tomarlo como la medida de lo justo. Y bueno, lo dejo aquí.
2: Muy interesante. Esto que nos acabas de compartir, Aquiles. Yo, yo voy a retomar un poco el tema, pero a partir de cuál es el objetivo, ¿no? Con respecto a la pregunta que hacías Aquiles sobre cómo saber que estamos avanzando moralmente y este hecho de no porque haya aceptación entre todos los demás es lo mejor, creo que también deberíamos de preguntarnos sobre cuál es el objetivo, el objetivo final de la justicia. A partir de esta pregunta creo que también se, se, se nos pueden plantear demasiadas opciones, e incluso con esta información que nos acabas de compartir. Porque me pregunto, por ejemplo, cuando hablabas sobre esta idea de que puede haber ciertas modificaciones en nuestra estructura neuro neuronal que nos hace comportarnos de cierta manera, pongamos esta situación hipotética, en el caso de que imaginemos que encontremos a esta persona, una persona que acabamos de descubrir que por cierta estructura fisiológica, neuronal, se va a comportar de cierta manera, que va en contra de la idea de justicia que tenemos, la pregunta es, ¿qué deberíamos de hacer en este caso? ¿Deberíamos dejarlo ser libre? Uh -huh. Porque muchas de las veces ta también la justicia tiene que ver con el hecho de nuestra libertad, ¿no? ¿Cómo nos comportamos con los demás? Porque nosotros consideramos justo e injusto las acciones que tenemos a partir de nuestra libertad con los demás. Y en este caso de este ser hipotético, ¿deberíamos de restringirle la libertad? o porque bien sabemos que va a hacer daño a partir de la libertad que tiene hacia los demás, ¿deberíamos de restringirlo? ¿Deberíamos de guardarlo en algún lugar? Eh, no sé, se me ocurre eh, en un escenario distópico, libro distópico. La libertad de aquellos seres cuya idea de justicia está dañada. Algo así, una institución así. Esta idea también me hace pensar mucho en lo que comentaba Javier sobre la consecuencia que habría a partir de tener a Kira como gobernante. Creo que todos tenemos la idea clara de que si Kira llegase al poder el mundo sería más pacífico, pero a partir del temor. Otra vez, no es lo que la, la justicia, lo que el sistema judicial estaría buscando, que todos pudieran comportarse moralmente, no importase cuál es el motivo por el cual lo hacen. Recuerden, solamente estamos preguntando, pero creo que... La idea de libertad se pone mucho en juego en, en este tipo de preguntas. En un mundo como el de hoy en día, todos gozamos de una libertad. Y esta libertad la podemos ejercer como nosotros creamos conveniente. Pero es a partir de ahí también donde las personas creen que pueden dañar a los demás. Donde las personas creen eh, que son más importantes que los demás, ¿no? Considerando las consecuencias de sus actos. Aquella persona que va manejando en su carro y atropella a alguien, estaba bien ejerciendo su libertad, pero también dañó a otro. Entonces, creo que también una pregunta ulterior a sobre qué es la justicia y cómo se debe aplicar es ¿cuáles son los límites de la libertad? Y si es necesario la regulación de tales. E entonces, este, lo, lo que comentaban era lo que me hacía pensar. Sobre el final de tu intervención, Aquiles, también me surgió esta idea que, que creo que también sería bastante interesante pensar ¿De dónde surge el impulso para ayudar sin antes haber sido ayudado? Como bien nos comentabas, los animales ayudan a otros pero a partir del hecho de que se les ayudó con anterioridad. Pero si nosotros nos remontáramos hasta, la, hasta el inicio de la cadena donde no había ayuda, creo que un buen cuestionamiento sería el de ¿De dónde surgió ese impulso para poder ayudar al otro animal sin que este antes me hubiera ayudado?
0: Es nuevamente, amigos, creo que estamos ante un tema tocho y agotarlo en un podcast parece ser una tarea colosal. Y bueno, ya en ánimo de cierre, ya un poco aterrizando algunas ideas o volando más bien hacia horizontes desconocidos o tal vez conocidos, no lo sé. Dejaré un par de cuestiones en el aire. La primera es, me, me llama la atención este punto de vista que nos compartía ahora Aquiles y que también perseguía Lalo, acerca de entender, por ejemplo, los términos de justicia a través de el comportamiento de los animales o quizá hasta lo podremos pensar en términos genéticos. Y bueno, creo que es válido preguntarse y, y no está de más Poner interés en, en la cuestión acerca de si no estamos cometiendo una antropomorfización de la naturaleza. Si no estamos pretendiendo calcular eh, términos humanos, cuestiones que quizá van más allá de lo humano. Ya lo digo, es una pregunta, la dejo para que estemos masticando y... Ahora sí voy por una pregunta que también puede movernos y estaría interesante que quienes escuchan este podcast se animen a dejarnos un comentario, eh, alguna idea que tengan al respecto. Y tiene que ver con lo siguiente. Voy a citar una frase de Mi <ríe> Mikasa Ackerman, de Shingeki no Kyoji, también conocida como Attack on Titan. Y en una de las primeras escenas, creo que es en el capítulo 1 o 2... ...cuando todo inició y no íbamos en una colosal cuarta temporada, segunda parte o quinta, ya ni sé. El punto es que ella dice, el mundo es un lugar cruel. Y claro, ¿cómo no va a ser un lugar cruel si vemos todo lo horrible que pasa alrededor? Quizá esto también podría ser puesto en la balanza de... ...no estamos juzgando con términos humanos cómo es el mundo. Pero me llama la atención, ¿no? Eh, la idea de que el mundo puede llegar a ser un lugar cruel. Lo que me parece interesante es la resonancia que encuentro en One Piece específicamente en el arco de Desrosa. Rosa y hay creo que no lo dicen con esas palabras pero hay algo muy similar un diálogo entre Luffy y esta gladiadora que ahorita se me olvidó el nombre Rebeca entre Luffy y Rebeca en el que pues parece que Sí se acepta la tesis de que el mundo es cruel, pero se limita al mundo humano. El mundo humano es cruel y los humanos ponemos y eh, ponemos sociedades eh, y reglas que pueden ser crueles. ¿no? Y bueno, para quienes ya hayan visto eh, esa parte de One Piece, sabrán toda la crueldad que se ha cometido. Finalmente voy a hacer la reminiscencia a uno de los grandes tochos, un clásico del anime. Para quien no lo ha visto, súper recomendable que lo vea, Elfin Light. Y ahí vamos a ver la expresión pura de la crueldad en términos de lo individual. ¿No? Ver escenas donde los niños están pateando perritos ya eh, te habla mucho de que ser cruel. Y eso me lleva a ver la crueldad en tres términos. El término natural, como lo ve mi casa. El término social, como lo ven Luffy y Rebeca. O el término del individuo, como se nota en... Elfinite. Y entonces, querida y querido escucha, yo a ti te pregunto. ¿La crueldad puede residir en alguno de estos niveles? ¿Es superior en alguno de ellos? ¿O en todos es igual? ¿O no existirá en alguno de ellos? No lo sé. Quedan como preguntas pendientes en el tintero. Estos es
1: son esos temas que realmente requieren su propio podcast. <ríe> y hablar sobre esto sin, sin parar. Y hay muchísimas cosas que, que se han dicho y que podríamos seguir diciendo. Pero para ir concluyendo, me gustaría dejarles también un par de referencias nada más sobre estos temas y que tú, Lalo, estabas diciendo no cómo debemos de pensar cuando en parte nuestro comportamiento podemos adjudicarlo o relacionarlo con ciertas condiciones que no podemos cambiar, que no depende de nosotros que llamamos naturales. Por ejemplo, está el caso de una persona, un, un personaje llamado Charles Whitman, que en 1966 asesina a 16 personas, y en la autopsia encuentran que tenía un tumor, se desarrolló un tumor que presionaba la amígdala en el cerebro, y la amígdala es algo que re regula el, el control emocional. Y también hay un hay un gen, creo que se llama Mao-A, M-A-O-A, -A, y parece que la, una deficiencia en este gen te predispone a tener un comportamiento violento. Obviamente aquí está la cuestión entre naturaleza y, y crianza. Cuánto depende de ti, y hasta cuánto estás predispuesto. Puedes pensar, por ejemplo, inclinación hacia el alcoholismo o inclinación. Todos sabemos que hay personas que, que se enojan más fácilmente que otras. Hay personas que son muy tranquilas la mayor parte del tiempo. Y esta clase, esta diferencia de temperamentos. Son cosas que realmente no está bajo nuestro control, no nacemos de cierta forma. Y cuando hablamos de nacer de, nacer de cierta forma, yo pienso, en, pienso también en Attack on Titan, Javier. <ríe> pienso en Eren, en Eren Jaeger, el protagonista, que, que dice, yo he sido así desde que nací. Y si ves su historia de Eren, él tiene un temperamento extremadamente violento, un comportamiento anormal. En el momento en que lo ves, en las primeras temporadas, dices, bueno, es, es el protagonista, se ve cool y todo, pero después ya piensas, este comportamiento no es normal. Y él nació así. no Él no eligió ser así, él nació así. Eh, eso se me hace interesante porque debemos de considerar cómo juzgar a las personas si, si parte de lo que debemos reprobar eh, es algo que ellos no pueden cambiar, parte al menos. Y sobre el aspecto de antropomorfizar a... La conducta de animales. Esa es una crítica que ha surgido desde que básicamente descubrimos que en los seres humanos tenemos cosas comunes en nuestras estructuras biológicas con los animales, ¿no? Y tratar de sacar conclusiones a partir de ahí ha estado con esta crítica, ¿no? Quizá estamos proyectándonos y es, una, es algo este, aceptado. Muy extendida, una opinión extendida filosóficamente hablando, pero lo que yo pienso es que quizás ha llegado a tal extremo que lo que hemos hecho es desnaturalizar a la humanidad en nuestro temor de antropomorfizar, hemos negado luego la conexión, la herencia real compartida que tenemos con otros seres, pensándonos, no sé, que somos angelitos o que somos demonios, <risa> o que somos, este, quizás nos trajeron los extraterrestres. Cualquiera sería la única explicación lógica para desconectarnos de nuestra historia compartida y quizás sea un error. Tanto es un error pensar que literalmente los animales perciben y viven como nosotros, pero también es un error desnaturalizar a la humanidad y desconectarla del todo. Hay una relación ahí y lo interesante es ver cuál es esa relación, ¿no? ¿Qué podemos inferir a partir de eh, la herencia compartida? Porque son millones y millones de años de evolución y, bueno, cientos de millones, miles de millones. Y nuestra especie tiene un par de millones en existencia nada más. Entonces debe de tener un peso todos los miles de millones de años anteriores, creo yo. Y ya para, para concluir, bueno, más que una pregunta, yo haría una una sugerencia, no sé, un intento de respuesta quizás a esta pregunta que hemos estado pensando. ¿De dónde viene la justicia? Y creo que es con lo que tú estabas comentando, Lalo. El objetivo es sobrevivir, el objetivo es la vida. Y a partir de esta lucha por la vida hemos desarrollado estos instrumentos que llamamos justicia, que llamamos alabanza y reprobación, creo yo. Y como es dependiente de la vida, luego depende de nuestros recursos. ¿Qué tantos recursos tenemos? Luego depende a qué le damos derechos y a qué se los negamos. Hay, hay individuos que han sido marginados durante mucho tiempo en la humanidad y les hemos podido dar dar o recibir derechos como lo queramos ver. Hablando de, de niños, de mujeres, de ancianos, de gente de diferentes colores. Eh, en la medida en que ha habido más recursos, en la medida en que ha habido más recursos, más posibilidades de jugar con el mundo, ha habido la posibilidad de que haya más derechos, en un sentido tanto teórico como práctico. Yo pienso que a veces, ¿acaso no la justicia tiene que ver con cuánta energía tenemos, con cuánta atención tenemos? Creo que podemos ser más justos si podemos dar el tiempo de pensar. Y para podernos dar el tiempo de pensar, necesitamos tener el tiempo, obviamente, tener la energía para tomar todo en cuenta. Entonces creo que por ahí quizás hay una respuesta, ¿no? Creo que tiene que ver con tiempo, con energía y con nuestra historia eh, luchando por la existencia. Pero como siempre, esperamos opinión y, y que esto les deje, les abra curiosidad sobre este tema.
2: Bueno, pues, eh, el podcast de hoy sí, eh, como bien comentaban, el tema del podcast es gigante. Algo que es muy, muy complejo de, de contestar. Y mientras los escuchaba, nah, ya nada, ya damos para ir terminando. Se me vino mucho a la mente este gran filósofo, Friedrich Nietzsche. Y se me vino mucho a la mente su gran libro, Más allá del bien y del mal. Y es que como bien lo, lo comentaba, ¿no? ¿Qué tal si nosotros estamos juzgando que la justicia se divide en algo bueno y malo cuando realmente es la naturalidad de las cosas? Y, y en verdad esto de justicia y malos nada más lo, lo concebimos a partir de lo que nos hace bien, ...o de lo que nos hace mal... ...qué tal si realmente es así... ...qué tal si realmente... ...lo bueno y lo malo no existe... ...simplemente son categorías... ...que el humano creo... ...es lo que se me vino mucho a la mente... no ...pero... ...desde que... ...el término existe... ...y nada más para ir terminando... ...este podcast... ...porque sí... ...ha sido bastante pesado el día de hoy... ...muchas ideas... ...muy buenas... ...muy ricas... ...pensando... y ...esta es la pregunta que les quiero dejar... ...a ustedes... O te escuchas pensando en la idea de la justicia, la justicia sí debe de tener un objetivo pensándolo pragmáticamente o la justicia debería de deshacerse de cualquier concepción que tenga que ver con su aplicación y debe de crearse una idea de justicia la cual debamos defender. ¿Ustedes qué piensan? Yo sé que este podcast les debió de haber dejado muchísimas preguntas, muchísimas ideas. Y pues, ¿por qué no mejor que compartirlas con nosotros? Recuerden que tenemos muchísimos medios por el cual ustedes nos pueden contactar. Y entre ellas nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram y YouTube. No olviden que en ellas nos pueden encontrar como Diakefo, Filosofía y Anime.
1: Claro que sí. Como siempre, también está nuestro correo electrónico filosofía y anime filosofiayanime.gmail.com No olviden que también pueden visitar nuestra página web. Ahí tenemos todos nuestros episodios publicados hasta la fecha y también todos los enlaces a nuestras redes sociales. Y el sitio está en filosofiayanime.com filosofiayanime.com
0: y amigos, con estos anuncios suyos parroquiales podemos decir que ya hemos terminado por hoy. Fue un gusto, como siempre, poder charlar acá con Lalo, con Aquiles y que nos hayan escuchado, por supuesto. Nos estaremos oyendo próximamente.
1: Nos vemos. Muchas gracias.
0: Cuídense. Bye. Chao.